0: Jerome klinker till med 0,75, og Ida svarer med 0,5. Ja, det er den tabloideoverskriften på vad som nå skjer. Velkommen til Økonomienhetene. Det har blitt torsdag 23. juni, og vi kan altså konstatere at Norges Bank og Ida Wallenbakke nå kommer med sin kraftigste rentökning på over 20 år. Styringssidenten økes altså fra 0,75 till 1,25 prosent etter en enstemmig beslutning i Rentekomiteen i Norges Bank om å øke med 0,5 prosentpoeng. Alsa, og renteoppgangen er ikke over. Norges Bank varsler nok en ökning just men då på 0,25 slik at vi da är uppe i 1,5 och där heter en økning på vart eneste rentemöte ut åren. Vi ska ta för oss räntebeslutningen strax samma tryggvägen här. Och det blir inte bara renteprat på dagens meny, för lite senare så ska vi också se att sjömatbranschen igen är samlet efter pandemin på den stora upptressmässan i Bergen. Och vi tar en tur dit och pratar med Parettos sjömatanalytiker som berättar vad som nu rör sig, vad det snackas om i branschen och vilka favoriter han har i sektorn. Och så blir det också tekniska analyser av Elmera tidigare sent som Fjordkraft och så får vi också tid till dagens aktietips. På Oslobørs nå er hovedindeksen opp 0,6 prosent etter to dager med ganske solid nedgang. Det endte jo da ned 2,94 prosent i går, og vi så også Wall Street endte i rødt, men en mye mer forsiktig nedgang där på runt 0,15 prosent. I dag så konteret Asia da med en liten oppgang, og utviklingen i Europa ellers i dag har vært litt blandet. Det er aksjer som Akribep, Yara, Hydro, NPC-konteiner og også Storebrand som er med på å trekke ned Børsen i dag, hvis vi ser på listen over de mest omsatte aksjene, MPC Container er nede hele 9,5 og i andre enden så trekker aksjer som Equinor, Movi, Vår Energi og DNB oppover igjen. FlexLNG er også på listen over de mest omsatte aksjene i dag, og oppover 13 prosent. Dermed så er aksjen nå opp 45 prosent siden nyttår, eller da 54 med utbytte. Det är meldingen om kontrakter som øker orderboken med hele 7,5 milliarder kroner i det Fredriksen-dominerte gassfraktrederiet som bidrar til oppgangen. Flex Amber Enterprise får kontrakter på syv år, og Flex Rainbow får kontrakter i Timeschart-markedet på hele ti år. Nordic NanoVector henter seg også inn igjen i dag med nesten 14 prosent etter et fall på 55 prosent i går etter denne meldingen om at de nå gjør vurderinger om veien videre for legemiddelparadigmet. Coton Energy Offshore gjør et topp på nesten 20 prosent, selskapet har sikret for forskningsbetalinger på to av fartøyene som de har bestilt på ROC-verftet. Så vi også ta med da, at offshore-rederiet Doff er ned 11,8 prosent etter det brutale fallet i går på over 44 prosent av denne meldingen om restruktureringsplan som Doff har jobbet med i flere år kom på bordet. Gjelden skal jo da kuttes 18 till rundt 13 milliarder, og dagens aksjonærer blir sittende igjen med rundt 4 prosent av selskapet. Tomra har hatt kapitalmarkedsdag i Tyskland i dag. Aksjen har ikke så veldig mye, opp 1,3 och og dermed er utviklingen så langt i år på minus 48 prosent for dette selskapet. Tomra oppjusterer vekstmånene sine fra 10 prosent, der de har ligget på omsetningsveksten i noen år, til 15 prosent for de kommende årene. Analytiker Daniel Vårdal i ABG mener at det var som ventet. Han viser til at det allerede er kjent at flere land innfører pantordninger og dermed vi trenger utstyr som det Tomra kan levere. Utbyttepolitikken ligger også fast. Det betyr at sig legger seg på mellom 40 og 60 prosent av overskuddet. Og så sier Tomra at de ska bedre, blitt det av marginen, opp til 18 prosent i 2027. I fjor jente man på 16 2. Og Haugland påpekker att uh, dette målet har de hatt også tilbake i 2018 med da, et mål om å nå dette 2023 uten å nå det enda. tar vi med att Havila Kystruten melder om att uh, forsikringen och sertifikatene nå er i orden for Havila Capella slik at skipet kan seile. Rederiet ble jo av först forsinkelser ved verftet og så uh, sanksjonene mot Russland ettersom de hadde brukt et russisk lisingsselskap så ble det krøll i papirarbeidet der altså. Aksjene var 0,3 prosent i dag. För vi kaster oss over renten, så må vi kort inn om energimarkedet, som jo är veldig viktig, ikke bare for Norge, men også Oslo Børs. Nordsjålien ligger nå över 110 dollar igjen på 111,90, och den amerikanske letteålien har bygget opp til 106,30. På söndag var Tysklands ekonomi- och klimaminister og, får vi si, medlem av De Grønne, Robert Habek, ute og sa at Tyskland vil bruke mer kull for att spare på gassen fremover fördi att de må klara fylle fylla sine sina till I dag tar han och tyske myndigheter ända ett nytt skritt i krisanteringen. Nu går det fra det nationella beredskapsnivå för energi 1 som de har varit på sidan mars till nivå 2 åt at åt att 3 krisnivåer, hvis jag kan kalle det. Upptrappningen kommer efter att gaspronomassa har stramat kraftig in på leveranserna till Europa och Tyskland och har bexier iföljes BMC att vi inte må lura oss själ här. Kutt i gasleveranser är ett ekonomiskt angrepp på oss av Putin. Harbeck sier att han förväntar sig att situationen vill påverka både industriproduktionen i Tyskland og så förbrukerna, men det er ikke før i fase 3 at myndigheterna har virkemidlen till att börja gripa in i markede och prissättningen. EU diskuterar nå krisen på högt nivå och Bloomberg har mer om vad som sker.
1: Marie, Germany really now sounding the alarm bells on this issue. Robert Harbeck saying that he wants Europe to help with LNG deliveries. Will he get it?
2: Well, Tom, we're about to wait and see, but that language coming now from the economy minister in Germany now really sounding very, very concerned. And Tom, it really reflects some of the chatter here behind the scenes in the summit today. Real concerns are Russia, which, is you know, has been majorly reducing and limiting some of the gas supply to countries like Germany and Italy in the past two weeks could really turn on the heat by potentially at one point cut it all together. And of course, the timing of this is particularly dangerous for Europe because storage is not full yet and we're approaching what is the summer of course but this is on in preparation and with the view of winter that is the most vulnerable time of the year for the European economy a lot of them of course very dependent still on Russian gas so this is a moment of a lot of concern here a lot of worries about the implication for uh, the European economy and really when you ask what is the solution what is the plan the issue here is that for the time being they don't have det er jo
0: ikke bare her i Europa at energi diskuteres heftig. Vi får ta med at Joe Bidens bønn om å midlertidig kutte den federale bensinavgiften i USA på 18 cent per gallon i noen måneder nå fremover. Nå diskuteres i kongressen Rysta Energy. sin analytikere Claudio Gallimberti og Louis Dixon er ute i i et notat og advarer om at noe slikt vil gi lite hjelp til forbrukerne og at det på sikt kan gjøre ting verre. De sier, sitat, lavere priser vil føre til at etterspørselen på marginen foran en hektisk kjøresesong øker, noe som potensielt kan dytte markedet enda mer ut av balanse enn det allerede er, sitat, slutt. Og de mener heller at man bare vil gi forbrukeren de samme pengene som federale myndighetene da eventuelt ikke skal ta inn og la drivstoffmarkedet rydde opp på egen hånd. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå in på fano-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare kommunighetene, som «Morgenkaffen», «Grynde-podcasten», «Vein hit», «Ukvinds», «Vintips», «Kunstpraten» og «Bilpodcasten» «Mil etter mil». De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Nå ska vi til den store nyheten, hvertfall for de makrointeresserte her i Norge i dag. Norges Bank sendte nemlig ut en melding hvor de sier «Vurderingen er at det er behov for en klart høyere rente for å stabilisere inflasjonen rundt målet. Et stramt arbeidsmarked gjør at sysselsettingen trolig holder seg høy selv om renten økes fremover.» Trygve, velkommen i studio. Det ble 0,5 akkurat som du trodde. Var det magefølelsen som traff, eller
3: hvordan tolker du det, da var det ikke i dag? Litt mer enn magefølelsen, men... Ja, det hun gjorde var å svare på det vi ser, altså, som alle så. Altså, altså prisveksten er jo langt høyere enn man skulle få med, og man kanske hadde håpet å ikke skulle være der. Altså prisveksten er høy, og den faller ikke raskt. Og så ser man at lønnsveksten er skummel. Det ser vi på grunn av streiketusen i luffarten og så videre, slik at man ser under hånden at lønnsveksten blir større og større, prisveksten bare fortsetter, utlandske prisveksten er ganske høy, importprisene øker, så man importerer inflasjonen, og det er såpass kraftig, og selv om da, så ser vi også at ledigheten i Norge er liksom da på 1,6 prosent, så vi det de holdt på med, og jeg tenkte at de fleste trodde at Norges Bank ville heve med, altså 25 rentepunktur, eller...
0: En vanlig økning, si, ja. ja,
3: en kvarting som vi kaller det, og det trodde de fleste, men det, altså, det er ikke nok, og da, da måtte Norges Banks penger komme i det, de måtte sette seg og liksom, det er egentlig ikke nok, men skal vi da bare gjøre det for at folk vi liksom ta litt til, litt ekstra, og det gjorde de, og det var, tror jeg var helt riktig, og så sier de også at i hvert rentemøte frem til liksom neste sommer så skal da renten økes med 25 basispunkter til og da havner man på 3% i midten av neste år og før så var rentebanen slik at de skulle havne på 2,5% slik at de ser noe at liksom, de må ha opp renten kraftvindig som de trodde før og den skal opp i 3% neste sommer og de er heldige hvis de får til det også for poenget er at det er så stor aktivitet i norsk økonomi, det er så et, mangel på arbeidskraft, det er så sterk prisstigning som, som skyldes at folk er de det vanlige skal ha. De må liksom overvide andre leverandører, de vi jobbe med en ny transportløsning, Det må gjøre hva som helst for å få tak i det av innsatsfaktorer og så videre. Så den der kjeden som man kaller det i in, in, internasjonal handel, den er, den er svekket og det gjør at prisveksten blir høyere, man må betale seg ut av problemene. Og det har Norges Bank sett. Så, det, så, da, da, så da tenkte de som liksom bare komiteen at ok, la oss gjøre noe mer enn det man forventer. Og så ble det 0,5. Og vi hadde en trippel i USA, ikke sant? Det var liksom da 0,75 uh, prosentpoeng. Så vi er på en måte en, i... Vi er på en bølge med resten av Europa og, og, og USA at renteøkningen blir ganske kraftigere enn man trodde bare for måneder og uker tilbake.
0: Ja, det var jo referansen. var jo rentemøtet da i mars hvor de også hadde en pengpolitisk rapport. Uh, men det var en noen gjennom gående tråd egentlig i hele presseko franck var jo at det var ikke bare energipris og importerte priser, det var jo også det at prisene på norske, norske varer og tjenester begynner å øke jevnt over hele fjølen egentlig.
3: Jo, for det er altså, det, på en måte det
0: sprer seg og da det blir det bred prisoppgang.
3: Ja. Du får høyere kostnader på alt mulig rart, altså, du, enten det er transport eller lagekostnader eller hva det måtte være, alle ting går opp i pris, så da må jo liksom bedriften ta det igjen. Og det gjør de da nå, ellers vil marginene bli så dårlige at de ikke kan leve, så jeg forventet prisoppgang for å ta igjen det man har tapt, det kommer hele tiden. Det er det samme som innen hotellnæringen. Du ser at hotellprisen er helt vilde for tiden. Bra, synes jeg, men det er høye. Det er for ja, for ta... du som er
0: i hotell, så er det jo Ja, ja, men de skal ta
3: igjen det de har tapt i to år. Ja. Noe må de jo gjøre, så du kan ikke liksom sitte der med stor ihjel eller dårlig, dårlig, altså, dårlig økonomi. Du må gjøre noe med det. Og det 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 som sker i norska ekonomin det syns jag på att det är ett ganska på att man måste handla och man får inte ligga på efterskudd. Norgesbank har har ligget lite på efterskudd så tar de en. Och så är det frågan då liksom är det illigt för låntagare? de som har lån bolån, det tycker jag är bra självklart. Och de som har då näringslån, som har kanske investerat i nybygg, lagerbygg, produktionsanlägg och så vidare, de får en högre ränta. Men man är ändå medveten om att visst går till 3 da, i mitten av nästa år så vil jo ikke renten være mer enn 4,2 eller 4,3 prosent for boliglånsdagere. Og det er jo ikke mye. Hvis du går tilbake til begynnelsen så var da styringsrenten 7 prosent.
0: Ja, ja. Jeg husker jo at var på 8 og 9 ja. ja, år så, så den har vært mye... Det var ikke litt liksom sånn 16 så på tidlig 90 tal men likevel.
3: Nei, men det var, det var så sent som den gangen, altså 2002 var det vel så var det 7 prosent. det betyr jo bare at man har relativt sett en lav styringsrente, relativt sett et lavt rentenivå, og så folk da også da fordelen ved at de kan trekke fra rentene på e skatten, ikke sant? Det er, det er ikke mulig å si at vi har en høy rente ennå, og vi kommer ikke til å få noe Høyere enn heller, det, det er liksom litt skjønnsmessig da, midt av neste år. Så liksom, det at man virkelig slår til å liksom ramme folk og får av styringsnetten opp i 5 eller 6 eller så får man magiene på toppen av det, slik at liksom, låntakerne må betale 10 eller 8-9 prosent, der er vi ikke i nærheten av å være. Ja. Ikke i nærheten.
0: Men poenget er vel å gjøre å si, tidene mindre gode fall sammen.
3: Ja, nettopp. Og, og du kan se at Oslo Børs var interessant. Da umiddelbart da, da meldingen kom, så sank Oslo Børs prosenter av land og sånn, og folk blir engstige med en gang hva som foregår, ikke sant, nå skal vi tas og skal, alle skal få det litt verre men så fikk man tenkt sånn, tenkte man det er ikke så ille ennå likevel Nei. selv om det kommer til å være masse syting og boliglønnsrenter til folk som har litt dårlig råd, familiehusholdning som har litt svak økonomi, de får jo høyere renter men folk kom, altså de som da investorer på Oslo Børs, de tenkte sånn at dette her kan vi leve godt med, tenkte det umiddelbart, og så er det snudd fra da minus ikke sant, til pluss, og som du sa, så var markedet nå da vi startet sendingen, så var markedet på Oslo Børs pluss en halv prosent, og de amerikanske børsene i går var så vidt ned, altså bittebitte bitte litt frem, så jeg at markedet er stillestående og venter hva som skal skje, og Oslo Børs opp, og da kan vel folk regne litt og tenke litt på det og sånn, da, da tenker de at ok, det er ikke så for det allikevel. Var, var, de skal skremmes litt.
0: Ja, altså jeg synes, det var, og det ble påpekt på Presko-forgangsdag, at de ligger nå inne med prognoser om at de ikke vil klare å komme tilbake til inflasjonsmålet sitt i løpet prognoseperioden, så de regner jo med at prisveksten vil være ganske ikke relativt sett i fall, høy eh, en god stund?
3: Ja, for de skal jo 2 prosent. Mm. Altså, det er det målet er. Men de regner
0: jo ikke med at de kommer dit faktisk Nei. på noen år da? Jeg tror ikke
3: de regner med at de kommer dit helt, at det er på noen år som det er godt poeng. De, de kommer ikke dit, for da må de skru til enda mer, enda høyere rente for å dempe etterspørselen, både på investeringssiden og konsumssiden. Og vi er ikke der. Någjens altså, bank er litt lurige når de legger litt på litt oppgang, lager en ny rentebane for å skremme folk til de å tenke til dem, ikke ta for mye hjelp, betale ned hjelp hvis dere kan, legger side for at de skal betale det til de ene og det andre. Og til besoldning, de sier det at de ikke bruker for mye penger. Mm. Og det er, et godt, det er et godt budskap, det er et riktig budskap. Men ved at de da, nå gikk høyere enn man hadde trodd, likevel vil de ikke komme ned på 2% i løpet av et par år. Og USA også, USA er ikke nærhet til å komme ned på 2%. De har gått over 8, så... Ja, men de har ja. ikke nærheten. De må skryte veldig mye mer, da kan de strupe økonomien, og jeg tror at de får en resesjon i USA. Og så er det spørsmålet om den resesjonen de får i USA, om den til resten i Europa eller andre steder.
0: Ja, jeg, vår kollega Aram var jo nede og spurte Ida bak i dag litt om nettopp det at det, vi sitter jo og følger veldig med på vad de andre gjør. Det er jo et rentemøte til i USA i juli nå, hvor spørsmålet er om de øker med 0,75 enda en gang. Så sa jo Wollnbakke at høyre renteforventninger ute er en av faktorene som bidrar til at de nå oppjusterer rentebanen. Men hun ville ikke svare på bare spørsmål om det Jerome Powell og gjør i USA, annet, og brittisk sentralbank gjør, og alle øker rentene rundt. Faktisk avlaster henne litt, at hun da ikke bøker like
3: mye. Nei, det er helt sikkert det. Altså, man ser jo det at det er såpass mye på gang da. Sverige har evig til renten, Storbritannien har renten, USA har evig til renten. SV kommer det. vel etter noe? Jeg har ikke gjort det. De, lenger, lenger De kommer i juli, juli tenker jeg. De kommer også, det har lagd vært
0: det sagt, hvertfall. Ja. Ja.
3: Ja. Så alle kommer, men så da da vil liksom Norges Vang ligge i sånn midtfeltet. Ikke, blir liksom, ikke er det økning på 0,75, ikke, ikke er det for lavt på 0,25, og så er det da 0,5 er liksom mellomløsningen så langt. Men liksom, når de sier at de skal øke liksom sånn, hver gang vi er 0,25, så høres det litt sånn, nesten litt for enkelt ut. Altså. Det, kan bli, det kan faktisk bli det av 0,5 neste gang også. Jeg tror ikke på det. Hun sa at hun ikke regnet med det. Hun sa at sentralbarkstiftet sa det at de måtte regne med en kvartning hver gang. Men det har de sagt før også, så
0: drontsar 0,5 før det rentemøtet nå ja, her nylig hvor det ble 0,75
3: men, men du var inne på noe annet også der liksom folk folk liksom der det, er, det er liksom litt magno logikk assen altså, til Biden og USA, som, som tenkte få liksom å redusere eh, bensinavgiftene som da man krever i Norge, så er det Fremskrittspartiet og Liste holdt på med det, for at bensinprisene er høy i Norge. Jeg tror, jeg
0: tror mange skal ønske seg lavere bensinprisene. Ja, og de er, ja.
3: de er på også 29 20 kroner, og, mm. så, og det er helt naturlig å si, som man også gjør i USA, Biden sier også, vi må gjøre noe med det, la oss liksom få ned avgiftene, men det er helt fælt politikk. For poenget er at jeg, vi skal få etterspørsel til energi ned. Etterspørsel til gas og jeg... ja, Vi skal få etterspørsel ned, og det får du til ved pris. Hvis du setter prisen ned, så vil folk bruke mer. Det blir enda større etterspørsel til gass, enda større underskudd på gas enda større underskudd på olje og bensin. Så det, det er helt feil, men det, det er liksom sosialt riktig tenkt, men det er helt feil realøkonomisk. Man kan ikke gjøre det, det blir bare verre.
0: Og vi ser jo, apropos kjøpekraft, kronen har jo svekket sig en god del nå utover våren, vi ser litt som om dollaren, euron, det, liksom, det er for tietallet. Man kan fort ta ti ganger Nå det, når man skal
3: konverdere. Så dollaren er jo i ti kroner hvert fall. Det er 9,98 eller hva ja. den er 9, altså 9, for noe da? Det snuser rett rundt, ja, 10
0: kroning. 10 kroningen. Det er jo på en måte også et element her i prisstigningen vi får da, på alle disse importerte varne.
3: Ja, altså hvis den svekker seg mer da, så får vi klart mye importert pristigning. Men det, 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 det som litt, det jeg synes er litt spennende, det er hvordan aksjemarkedet egentlig vil reagere, når de skal få døye rett så og tenke seg sånn, liksom. Hva betyr det? Og det betyr noe, for er, altså så er fremtidige inntekter i tech-selskaper og lufttidsselskaper, men ikke så mye, kanskje. Men så betyr det kanskje for masse for, for store eiendomsselskaper som har på en måte marginer og levet på det at eiendommen har blitt skrevet opp. Så har de på det men en liten margin, og så har de liksom lånt penger i banken til 2 prosent eller halvandre Så har de akkurat gått rundt, og så skriver man opp verdiene på eiendommen de andre årene om med 2, 3, eller 4, 5 prosent. Så blir man veldig rike på papiret, vi man nå da får en sånn smell, at liksom selv de små marginale innringene man har fått nå i Norge, kommer til få i Sverige, i Storbritannia, i USA, så vil alle som sitter på store mengder faste eiendom få en liten skrell. Så må man tenke, hvem er det som får skrellen? Jo, det er blant annet eiendomsselskapene. Mm. Og, så, og en annen morsom poenget er jo det at du var inne på det, at LNG Flex, altså Fredriksens selskap, har liksom fått masse ordre og, og greier. Og det er fordi, at, som du var inne på, Tyskland, Tyskland har nå sagt vi, vi kommer ikke til få den gassen vi trenger. Hvis
0: sitter sånn, ja, Russland, sagt, <laughs> og får tak i alt de kan, utenom Russland. Ja, de får ingenting
3: ja. fra Russland, Så søker de masse andre steder for å få det, og nå er de er kjent åpent og sagt at det blir problem. Vi klarer ikke å få den gassen vi trenger. Så alle ting som går da på å øke liksom gassen til europe europeiske land, fra USA eller fra andre land, eller mer sky, man en måtte det, de vil nå ha en veldig fin tid foran seg. Fordi at folk er desperate, og tyskene sier nå at vi klarer det ikke. Vi klarer ikke å skaffe nok gass til industrien, og vi klarer ikke å skaffe nok gass til husholdningene. Vi må gjøre et eller annet. Og det første de gjorde da, var da selvfølgelig, selvfølgelig å sette i gang av kultkraftverkene på løpet når man kommer til å komme. Atomkraftverkene er jo stengt, dessverre. Og andre land vil også øke da, sine antall kultkraftverk, for gassen kommer til å utøyeblitt. Tyskland driver et rått, kynisk, tøftspill ved å skru igjen kranene, og det med Tyskland i første omgang. Ikke Norge, vi er jo gassleverantør, gassprodusent, ikke sant? og vi burde bedt dem å produsere mer, og det kommer vi til å gjøre, men nok. Så Tyskland har sagt, I, I, har åpent, jeg har jo åpent og kjent at det er bra. Så det det er bra for, det vil være hva de sier på norske redere og selskaper da, som på en måte trakter til da, Tyskland og andre land. Ja.
0: Ja, vi ser i ironisk nok i det melkehammefest som det brant i 2020 var tilbake i drift, så var det en brand på Freeport, LNG-anlegget i Texas, som gjør at massa gas er liksom innlåst i USA nå, og der har jo prisen gått veldig ned selvfølgelig, for de får ikke Europa, hvor vi betaler gladelig for LNG-laster.
3: Nej og det gjør vi, og
0: det er jo ikke akkurat situasjonen enklere for Tyskland og Co.
3: Paradoxet er det at liksom, vi har visse næringer som Norge, som da, enten er oljeindustrien, Equinor eller det er gass, sant? Som, som tjener enormt mye penger på at prisen er så høye, Och så har vi där reder som också ser en peng på det där ska då frakte att fraktningsgassen. Och så har man då på åt en stor del av risknökemin i Europa och andra som är skitdålig. Mm. Og så kan man då balansera det på oslobörsen så det det blir det blir ju helt lätt då. Det är någon som säger och det är kanske kanske riktigt jag ska på feri så jag kanske försöka formulera det lite annorlunda men det är att man kanske skulle visst det blir lite sån liten oppgang i energiprisen igen som du var inne på ikvall odelgas lite upp och så vill man kanske gå till energisektorn, ta profiten og sätta den i de sällskapen har fallt mest. Mm. Det är sån schiklig på det att liksom, Nu er det kjempehøy energifriser.
0: Du har medt deg for tidlig å drive bunnfisketek og vekst, hvertfall. Ja, <laughs> ja, ja, for, ja
3: men jeg, det rent, jeg regner meg at rentene blir enda høyere, slik at det, liksom, da blir verdien av disse tekstselskapene enda lavere. Og hvis det skulle falle en, en del da, på grunn av renteøkninger, så kan man tenke seg at man da på en måte tar i energiselskapene og går inn i de, de selskapene som har falt mest. Kan tenke seg det vil være en god idé for noen av de som har store porteføljer, sånn skal de må, må finne litt liksom så ting å gjøre.
0: Ja, det handler jo litt om egentlig troen på hvor underinvestert det er i olje og ser jo at DNB-markedet er jo de som har mest bull om dagen. De tror jo at dette kommer til å være mye lengre, disse høye olje og men, det, som markedet har regnet med til nå i hvert fall.
3: Ja, men jeg blir liksom litt skeptisk når alle sier det, liksom det at det nå er uendelig ettersprøsning etter olje og gass. Det, det kan det se seg om. At prisen bare kan gå og gå og gå. Det er 110 dollar, 111 dollar per fat. Det er liksom en lav pris. Det skal komme 120, 120 130, 150 når alle det, så ble jeg skeptisk. Og da tenker jeg at hvis kursene går på det, hvis kursene går i energisikkerheten, da kunne man kanske selge hele greia og ta de kjempefordjensene og prøve å spekke i disse tekstingskapene som er av luft, lite substans, men som da, som da falt 5-60-70
0: Tro på kjærlighet. Til slutt... <laughs> Uh, boligmarkedet her hjemme jeg merker meg når Norges Bank snakker også åpent om at de forventer at boligmarkedet her hjemme får seg en liten nedtur det neste året og neste år.
3: Ja, alle sier det. Hva tror du? Jeg er ikke så sikker på det altså, det, vi, 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 vi vil få en utflating, for at prisveksten i år har vært høyere med, og det er klart at det betyr noe for mange som søker i bolig, enten en enten altså etteromsleilighet eller et hus, så vil det bety noe at går opp det, det kan man ikke se bort fra men at det vil på en måte slås såpass mye inn i en boligmarked får en prisnedgang som ikke sm smelter. Altså siste gang, jeg er en gammel mann, siste gang det smalte i Norge var på begynnelsen av 90-tallet. Da gikk man. Ja. Da det
0: var det en liten sånn blaff der i 2000-tallet. Ja, men da sank, ja, ja.
3: sank, sank boligprisene liksom i 40 prosent. banken bankene i kunk. DNB var i alle tatt en kunk. Kreditkassen Norea var kunk. Altså, det, det, vi, vi, er, vi kan ikke der. Det kan tenkes at boligprisene flater ut, og at det blir en, kanskje en liten nedgang. Fordi det er en rentøkning, men også fordi det prosiseres for lite. Mhm ikke sant? så sant det som går så att visst det for lite så blir prisene holdes opp litt mer enn eller eller det det liksom positivt så så får du rentene som trekker litt ned. Jeg tror virkelig på en kraftig nedgang i pris om man ser at det altså, har gått opp 19 i år. Jeg ja, selvfølgelig har det det. Det er liksom det beste man kan gjøre, investere i et godt hus, en god bolig, eller en hytte, det er det beste man kunne gjort de siste 50 årene.
0: Ja, man får ikke passe uansett, så <laughs> det blir i Norge sør i år. Takk skal ha, Vi får følge med hvordan børsen vender når man får fordøyd av disse rente-nyetene. Ja, det blir spennende. Bergen, der sjømatnæringen er fysisk samlet igjen til den store messen North Atlantic Seafood Forum. Over, over da, tre dager så er det mingling, diskussioner og investormøter, og vi fikk en prat med en av de som følger bransjen tett her i landet. Bare se her. Kalle Meyerli i Pareto Securities med oss fra va denne med store messen i Bergen hvor bransjen har samlet seg. Takk for at du er med oss. Du det ser jo veldig mye i branschen dagen. Vi har jo fusjonen mellom NRS og Salmo og så skal jo da Salmo kjøpe hele hele butikken Grigg ha hatt kapital market star en av stor aksjonæren i Movie har solgt under halvparten av aksjene sine. Ål lakseprisen er høy. Fortell oss litt hva er det hva er det bransjefolkene går og prater om i, i gangene borti i Bergen den uken.
4: Ja, det är klart, klart det som du säger, det är det som sker och det som har varit mest fokus är ju självklart att laxpriserna har varit fantastiska. Ja, och så är det ju många en grund det och många ser också att det är en liten del av laxvolyumen så säljs det till så fantastiska priser. Så man är kanske inte så fantastiskt optimistisk som som det de höga priserna tillsäger. Så er det är ju uppslaget också en kostnadsökning som man bekymrar sig för och speciellt på på försidan så är det ju uskar rätt runt eh, matvarusäkerhet och man ska få tilgang til de råvarer man trenger og man ser at prisen på fôr går opp men så langt så har jo markedet for laks vært ekstremt sterkt og de fleste aktørene her er jo lakseselskap og eksponert mot laksenæringen så det er jo stort sett en positiv stemning og man ser jo også innenfor hvitfisk og pelagisk at det er gode priser på produktene de selger så selv om man får en kostnadsøkning så ser det ut at bransjen klarer seg veldig, veldig bra Ja,
0: så de klarer å hente inn kostnadsøkningene ved da rett og slett prisen ut i andre enden
4: ja, i en stor grad så ser man det egentlig gjennom hele, for de fleste sjømattselskapene. Og så får vi jo se da lakseprisen er volatil, og nå første halv og pleier å være det sterkeste perioden, og man går in nu i en sesong hvor prisen plejer å falle, så er jo usikkerheten hvor langt ned skal den, men klart kommer man ned mot uh, mot 50 kroner, så så blir det ju plötsligt lite strammare på på men, uh, men vi tror ju att man vil se väldigt god laxpriser i andra halvan också eh uh, för det i förhåll till historien men men klart nog ner för de nivåer vi, vi ser nu.
0: Ja, alltså vi, vi ser man på SSB statistik så är det ju historiskt högt det ligger ju och snuser på på 100-lappen. Vad vad du med att vi ligger på ut över
4: Altså, i våre estimater nå, så ligger vi med en pris på rundt 60 kroner eh, for andre halvår. Eh, det ser litt konservativt ut for øyeblikket. Forward-prisene indikerer jo over 70, eh, men, men det er jo litt tynne volymer i det, det forward-markedet. Men eh, jeg tror jo kanskje et sted mellom det er realistisk å tro på for, for andre halvår. Og så ser man jo at vi begynner på et høyt nivå nå i, i juli. Prisene nå er, som du sier, rundt 100, kanskje ned mot 90. Eh, men jeg eh, er klart når volymen kommer opp i august-september, så skal nok prisen gått ned, men, men en chans att hvis priserna är 60 kr så tjänar ju de alla alla flesta operatörerna goda pengar när kostnaden är ett stället mellan 40 och 50 kr lite avhängigt av bor i landet du du producerar. Så så fortsatt väldigt goda marginer för operatörerna och det tror vi vi vill vara i många år framöver och har ju egentligen också varit tillfälle i de sista fem 6 åren.
0: Ja, så du tror att den där effekten med att det klarar att hämta ut kostnadsökningen i ökade priser i dag, vi då da försvinner egentligen med det första då.
4: Nei, vi ser egentlig at den etterspørsmålet etter til laks er såpass sterk, og produksjonsvolymen er begrenset. Og, eh, også, vi ser jo at fotkonverteringsraten for laks er god, så andre proteiner har jo også steget mye pris, og det, også, og det er litt fokus på her på konferansen at eh, sjømattnæringen har sånn sett, en, en veldig god posisjon. Eh, både den delen som er vildfanget, som selvfølgelig ikke får en kostnadsøkning på fôr, de får det litt på, på eh, drivstart på båtene sine, men eh, man, man er i en god position eh, til å også kunne øke prisene på sluttprodukter, og andre proteiner også blir eh, mye dyrere.
0: Vi må snakke litt. Du har jo en bred dekning av stort sett alt som rører seg av verdipapirer i den sektoren. Du har, du har kjøpt sambefaling på alle aksjene og unntatt NTS, Bakka Frost og Samar. Hvem er det som er favorittene i, i sektoren nå?
4: Hvis vi liksom skal snakke om de litt større laksoppdrettene og de aksjene som kanske omsettes mest og det er mest fokus på, så synes vi at spesielt lærere aksjene har kommet seg mye ned på bakgrunn av kanskje noe svakere q ollen en ventad men vi syns det er ufortjent stort fall den aksjen har fått og priser seg nå betydelig billigare än speciellt salmar och i backa pås men också långt under merv vi tror sällskapet är i en god position till och God fremover, og mener at det er den goda pengar fram var och menar kanske det är den aktien som vi, vi ser mest upside och kanske best risk reward. Men också Grigg är ett sällskap som har det är en aktien har varit väldigt väldigt stark i år. Alltså klart mycket upside ni har tagit ut men med de växtplaner sällskapet presenterat på kapitalmarknadsdagen sen och den driften vi ser att de klarar nu så är det också en, en billig aktie tror då mig.
0: Jag så på listan över de aktier som har steget och fått mest på OMXS så långt i år och där ligger ju Grigg helt uppe med med TGS och PGS faktiskt helt på toppen.
4: Nei, det er klart at de har levert på driften nå eh, to kvartalapparat, og Q2 ser ut til å bli veldig, veldig bra. De har jo en lav kontraktsandel, som er et fantastisk eh, i dette markedet her, hvor sportprisen er såpass høy. Eh, og så ser man jo at de har fått mer kontroll på driften i de regioner de nå konsentrerer seg om. De har blitt kvitt etter eh, Kjertland-problemet, og får man, eh, ja, en, en har fått en god volymøkning både i, i Rogaland og Finnmark, og så er det fortsatt en usikkerhet i Grieg rundt det som skjer i Kanada. Men nu kommer det noen positive ting i dag om at de får licenser i på vestkysten av Kanada, og så er det jo spennende se hva de får på østkysten. Det er kanskje der usikkerheten i Grieg fortsatt stor, og det som gjør at aksjonen fortsatt prises relativt lavt i forhold til sine, sine peers.
0: Nå er jo, skjømme at den eksemposlobørs er jo opptatt 8,5 prosent så langt i år. Vi så vel en topp i slutten av måneden, så vi har jo fått den tilbakegangen på en drøye 6 prosent siste måneden vad tror du om kursutviklingen for på en måte sektoren bredt nå utover, er det prisfallet som du forventer prisetiden helt, eller?
4: Ja, det er jo et godt spørsmål det er klart det har vært en del makro ting som har dratt sektoren ned altså hele markedet har jo falt og det gäller då också själva matbranschen så er det ju helt säkert vart lite uh, folk har tagit profit. Man ser att Q2 kanske är Gudde sitt gett uh, i alla fall på på spotprisen och om man ser att priserna kommer till att falla men jag tror ju att det är ju priset in att priserna ska ned, och det ser man ju alla smater och visst man ser att priserna stabiliserar sig på over 60 kroner, så tror jag att det är en aktie man ska eller en sektor man ska være exponerad mot uh, ut över hösten uh, för då då ska smaten här vidare upp uh, som det ser sig.
0: Til slutt, jeg noterte meg at du uttattet denne av bransjeavisene at uh, dere på rett å regne med at bransjen, uh, vi måtte investere rundt 100 milliarder kroner frem mot 2030 i uh, de så nye produksjonsformene, altså offshore, lukket anlegg og så videre, og landbasert uh, rett og slett som en del selvfølgelig da vekstretter sin sin. Uh, nå ser vi jo at en rekke bransjer uh, begynner å måtte på nytt på en del ting da med stigende kostnader, stigende renter. Hvis du ser på det finansielt hvordan ser egentlig da sjømatnæringen sin evne til å bære disse store investeringene ut nå som makrobilde ser ut?
4: Vi ser jo at de tradisjonelle opptrettene har jo veldig god inntjening om dagen de har lave gjeldsnivåer og har absolut muligheten til å investere i nye teknologier og vi ser jo at de fokuserer har mycket på postsmålta så polisens fiskens större på land och så någon ser mot offshore som självklart är kapitalkrävande eh måter att växa på och vi har ju sagt att dessa 100 miljarden är för att 500 000 tonn fra ny teknologier i 2030, og tror den tradisjonelle næringen absolutt har muskler til det. Så ser man in innenfor landbaserte er det en del nye aktører hvor man ikke har noe innkjenning i dag, og her er det jo selvfølgelig blitt mer utfordrende å skaffe den kapitalen som, som trengs, og som du sier, kostnaden har gått opp også på mange av de prosjektene. Så her er det litt utfordrende for øyeblikket, men jeg tror jo at det man ser akkurat nå, det er jo ikke noe som vi vil være for, for evig tid, at det er så vanskelig å få til å bygge prosjekter, i spesielt i USA, men også i Europa, og jeg tror jeg også at når man får noen positive historier om at man klarer å produsere laks på land til en OK-korsnad, OK så vil investorinteressen komme tilbake, og man vil se at det blir investert mer penger i den sektoren også. Men det er klart de volymene vi forventer fra land, de vil være begrenset de neste fem årene, og så er det jo kanskje fra 2025 og ut var det, det mulig å altså forse en litt mer betydelig vekst men, men fortsatt sånn 200 000 som vi forventer på landet i 2030 er jo eh, på det tidspunktet være under 5% av global produksjon, så, så det er jo fortsatt et, en veldig, veldig nisje eh, andel av, av sektoren nå det ser man ju på konferensen här idag är det många landbaserade aktörer som presenterar och och de har stora planer men men de jo ting tar tid, og de har tjänar jag tid och de stora volymerna är en del av framtiden tid för det kommer.
2: Ja,
0: inte så ullikt det vi ser i energibranschen också. Karl Emil Johansson i Pareto med oss där från sjömatt konferensen i Bergen. Tack så då. Da ska vi over till dagens aksjetips. Et utenlandsk meglehus mener er på tide å si takk for denne gang. Oljeaksjen Vår Energi og Meglertopp Gaute Eie ser lyspunkt i noen tech-aksjer som har fått kjørt seg den siste
1: tiden. Bare se her. Kjøp Tesla hvis andre kvartal blir svakt anbefaller Morgan Stanley Analytiker. Adam Jones i Morgan Stanley kutter kursmål i Tesla etter at han ser svakere leveringer i Kina i andre kvartal. Han senker kursmålet til 1.200 dollar, nesten utelukkende på grunden av at kapitalkostnålen øker, sier han i et nyttnotat. Analytikern senker estimatene på leveringer fra tidligere 316.000 biler til 270.000. Kursmålet gir fremdelesen oppside på nær 70 prosent fra gårdagens sluttkurs. Kjøp hvis andre kvartal blir svagt, er anbefalingen fra Jonas. Investeringsdirektør Gaute Eie i Eika Kapitalforvaltning peker på at Nasdaq har falt om lag 30 så langt i år, og at det nå kan være på tide å vurdere teknologiaksjer. Vi liker Nordic Semiconductor. Det kan være en god aksje på lang sikt, ettersom chipproduktionen ser ut til å være på vei tilbake, sier han. Nordic Semi har falt rundt 50 prosent på Oslo Børs hittil i år. Han forsøker også å berolige investorene. Det er mange dommedagsprofeter der ute nå, og mange peker på at det kommer til å bli den klassiske monsternedturen. Men grunnfjellet er mye mer stødig enn under tidligere kriser, sier Reie. Ellers har Goldman Sachs i dag tatt opp dekning på vår energi, og anbefaler selv kursmålet er satt til 35,80 kroner, rundt 10% lavere enn kursen i dag. Nordea har også tatt opp dekning på oljeutfordelen, og er helt uenig med Goldmund. Her er anbefalingen kjøp, og kursmålet på 55 kroner gir 40 prosent oppside fra dagens kurs. Gjennomsnittskursmålet er på 48 kroner, og det gir 25 prosent oppside. Når
0: det gikk 0,3 i dag til 155,15 kroner. Vår energi er ned 0,8 prosent til 38,60 og Elmera, som altså tidligere kjent som fjordkraft, vurderes nå som en doblingskandidat av ABG, påslår bør seg aksjen 7,7 prosent torsdag ettermiddag. Vi tar med et par andre meldinger på tampen av dagen. Vi har jo sett at en rekke selskaper, særlig olje og energi, har drevet med tilbakekjøp av gjeld den siste tiden, nå som inntjeningen har økt ganske kraftig for veldig mange. I dag har det kommet melding fra BV Offshore, som er ute og kjøper tilbake obligasjonshjelp for 9,2 millioner dollar i et lån som forfaller i 2024, og dermed igjen står 288 millioner dollar i dette lånet. Aksjene er opp 0,8 prosent i dag, og 6,4 prosent så langt i år. Everfuel og Greenstat melder om at de har fått tilskudd på 148 millioner kroner fra Enova for å gå videre med dette Hydrogenhub Agder-prosjektet, som inkluderer en elektrolysør på 20 megawatt som skal plasseres hos LKM i Kristiansand. Anleggen skal etter planen annet, levere drivstoff till skipsparten med planlagt produksjonstart i slutten av 2024. För øvrig er Glencore med i samarbeidet, og så langt så opplyser partene att de har ingått intensjonsavtaler med kunder som totalt vil anskaffe 8000 ton komprimert hydrogen og leverfjulaksjen er ned 1,6 prosent i dag, men är altså opp 50 prosent så långt i år. Havvindsskapet Kadeller upplyser att kontrakten med det som var en icke namngitt klient i januari nu har blivit en fast kontrakt där Siemens Gamesa som har beställt hade Kadellers tjänster till att transportera och installera 60 offshore havin turbiner utanför Skottland. För oss så gratulerar jag till han får ett FN vär man blir specialutsändning för havindustridata i FN-programmet Ocean Decade som tar sikte på å bedre forholdene i havet. Røkke sier, citat, «Jeg er stolt og begjæret over å bli en del av Alliansen, og jeg ser frem til å bidra som en spesialutsending. Jeg har levd på og av havet i store deler av mitt voksne liv, og jeg er virkelig engasjert i å bedre havets helse.» Det kommer altså fra storaksjonæren i Aker. Vad skal vi ta en titt på markene nå på tampen av... Børsdagen, hoveddeksen er nå så vidt i rødt ned 0,1 prosent, så da har det jo svingt litt etter da. to dager med ganske solid nedgang tidligere denne uken. Vi fikk en kort pustepause på mandag uten att den så ut til å vare noe særlig. Sjømatdeksen på Oslo Børs opp 0,3 prosent, altså, mens bransjen samles til minling og diskusjoner i Bergen. Vi tar med Havila shipping er ned 1,9 prosent i dag, FlexNG opp 11,5 prosent på disse kontraktsnyhetene som også gir dem 7,5 milliarder i økt ordrebok. Og så är da Nordic Nano Vector oppnått 13,9 etter etter kraftig på 50 prosent går dof fortsetter nedover etter kursfall deres setter den meldingen om restruktureringen som kom i går den aksjen har nå gått ned 12,9%. Tomra som har kapitalmarkedsdag opp 0,4 så så ta med da at flyaksjene som jo Sliter med streiker och dypdrivstoff og mye annet logistikkrøll. Norwegian har opp 0,5 prosent dag, flyr lite tilbake 0,9. De har jo fått veldig medgang i med att de ikke er rammet av denne flyteknikerstreiken i motsetning til de andra. SAS ned 6, litt over 6 prosent dag. North Atlantic opp 2,3. North Atlantic er jo nå i gang med flyvningene sine, har rukket å fly både New York og Fort Lauderdale, og lanserer også rutter fra, eller till får vi se si, Los Angeles i august. Så tenkte jeg også ta med da Havila-kystruten, som nå melder at Havila-Kapella-skipet deres kan begynne å seile igjen, med 2,9 prosent. ligger på 112, og blank akkurat nå i spottmarkedet. Det er opp 1,8 prosent fra prisnivået vi så i går. I Finansevisen i så har Trygves ledertittelen «Norge er verdens beste i alt». Du kan også lese om det nye grønne kjærlighetsbarnet til Rogaland og Trøndelag, eller rettere sagt nye fornybarselskaper til Hightech Vision og Trønder Energi. Det blir børsintervju med Pareto Seirik Hovalsen om shipping, og i så er SVs Kari Elisabeth Kask i gjest. Da er vi besluten av denne sendingen. I morgen er det fredag, og da er vi på luften igjen klokken 13.30, och vi får besøk av et selskap som ikke skal på Iron Next Growth med det første, men henter penger for å satse videre via folkefinansiering før en børsnotering er planlagt neste år. Så det er vel kanske et i tiden om hvor vi nå er etter denne store bølgen vi hade for litt siden av disse småselskapene. Men det er i morgen altså. I tiden så får du som alltid siste nytt på FANO. Mitt navn er Marius Lorentzen. Takk for du så eller hørte på, og Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Storlunsen, og Benedikte Storm Banvik. Produsenter er Lars og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.